0: Capítulo 10. Abemos Copa. A Copa estava só no começo, mas aquele primeiro dia já serviu para deixar a minha expectativa, que estava alta, maior ainda. Não conseguia parar de pensar no jogo do Brasil e no jogo da Suécia, que seria o primeiro jogo em Nizhny Novgorod. Eu sabia que talvez não desse para ver o jogo todo do Brasil, porque no dia do jogo era também dia de treino de reconhecimento do gramado das seleções da sede que eu era voluntário. Para quem trabalha como voluntário é muito difícil conseguir ver os jogos. A gente sabe disso, mas acaba abrindo mão para viver a experiência da Copa. O jogo do Brasil, como todos sabem, foi um decepcionante 1 a 1 O jogo foi contra a Suíça e muitas dúvidas com relação ao elenco e ao treinador Tite começaram a surgir. Consegui ver um pedaço do jogo na sala dos voluntários, onde assisti vários jogos durante a Copa do Mundo. Um dia depois do jogo do Brasil, era a estreia de Nisli na Copa. Suécia e Coreia do Sul se enfrentariam pela fase de grupos, e eu estaria lá, na beira do gramado, pela primeira vez no jogo de Copa do Mundo. Eu até tentei me posicionar perto da bandeirinha do escanteio, para ver se eu aparecia na TV, mas nem deu muito certo. O dia foi um sucesso. Tudo deu certo, fizemos o nosso trabalho como tinha que ser feito. Os suecos venceram por 1 a 0 e fizeram uma festa na cidade depois que saímos do trabalho. E eu fui dar uma volta, acabei conhecendo uma torcedora sueca muito linda e fui noite adentro com ela na festa com os torcedores suecos pela cidade. O próximo jogo que eu veria direto do gramado seria Argentina e Croácia. Um dia antes do jogo, sempre tem treino de reconhecimento. E ali é o momento onde os voluntários ficam mais tranquilos. Quando rolou o treino da Croácia, eu fiquei de boa na beira do gramado assistindo Modric, Rakitic, Manzukid e companhia. Como não tinha muito o que fazer durante o treino, aproveitei para fazer uns stories no Instagram e produzir um conteúdo legal. Infelizmente, a Argentina não fez o treino de reconhecimento. Seria muito massa assistir os craques argentinos treinando também ali bem na minha frente. A minha expectativa estava gigantesca para esse jogo. A Argentina vinha de um empate contra a Islândia e eu sabia que eles entrariam com tudo para cima da Croácia. Eles precisavam do resultado e tinham uma pressão muito grande em cima daquele jogo. Sem falar que eu também queria ver Messi de perto, né? E sentir aquela sensação que na época era de ver a vice-campeã do mundo, a Argentina. Na saída do estádio aconteceu uma situação até engraçada, muito engraçada na verdade, porque eu reencontrei um certo repórter da Globo que eu conheci na Copa do Mundo de 2014. Eu troquei uma ideia com ele, mas o que torna essa história divertida, interessante de ser compartilhada é que lá em 2014 eu o havia conhecido durante a Copa na cidade de Natal. Eu estava no carro da FIFA seguindo o comboio da delegação do Uruguai, quando vi... Ele caminhando e o reconheci. A gente estava dentro da arena. Na hora que eu passei por ele, eu baixei o vidro do carro e soltei um grito totalmente empolgado. Regis Renzi, eu sou seu fã. Ele com muita simpatia se aproximou do carro, deu um sorriso meio amarelo e me respondeu. Cara, muito obrigado por ser fã do meu trabalho, mas tenho que dizer que eu não sou o Regis. Na verdade, eu sou o Carlos Gil. <risos> Relembramos essa resenha quando nos esbarramos em Nisne. A gente deu boas risadas e terminei até gravando um vídeo bem legal que cheguei a postar no Instagram. No dia seguinte, acordei pilhadaço. Eu só queria que o jogo começasse logo e fui até mais cedo para o estádio. Eu fui para a minha posição e estava próximo ali à bandeira do escanteio, segurando a corda que determinava o limite dos fotógrafos, que era o meu trabalho. Quando eu olhei no telão, eu vi que Messi estava vindo pelos corredores da arena. A galera foi à loucura. Todos viram também, assim como eu, e os argentinos começaram a cantar o nome de Messi na arquibancada, no momento em que o gênio veio para o campo liderando os jogadores argentinos. Eu estou até me arrepiando aqui novamente só de lembrar do momento em que eu vi o Messi entrando em campo aquecendo, correndo, chutando a bola, enfim, foi memorável. Os jogadores voltaram para o vestiário para fazer os preparativos finais para a partida e antes deles voltarem para o campo, para o início da cerimônia e do hino, eu e a minha equipe já estávamos posicionados para a entrada deles. Nesse momento, esperando os caras entrarem, foi quando olhei para a arquibancada e comecei a procurar pelo que via no telão. Olhei para a tribuna de honra e vi ninguém mais, ninguém menos do que Diego Armando Maradona. Ele estava cercado por várias pessoas querendo tirar fotos, levando os filhos para o conhecer, e quando me dei conta, todas as pessoas do estádio estavam olhando para ele. Não paravam de olhar para o Maradona. Ali eu tive a sensação de, de ver e de sentir a presença de um Deus no estádio. A forma como os argentinos olhavam para ele, como se realmente estivessem diante de uma entidade espiritual, sabe? Eu senti aquela energia na hora também, e me emociono só de lembrar. Poucas vezes eu vi uma idolatria igual à dos argentinos com Maradona. Depois de tanta espera, chegou o grande momento em que o juiz autoriza a pelota a rolar. Para a tristeza do Maradona, e felicidade minha, a Croácia botou a Argentina na roda um 3 a 0 sensacional. Fora o baile e bola na trave. Os croatas não tomaram conhecimento de quem estava do outro lado e passaram o carro por cima. Comemorei cada um dos três gols. Como um bom brasileiro, gosto de ver a Argentina tomando aquele chocolate. Mas sendo sincero, para mim o melhor momento daquele jogo não estava nos highlights. Não foi nenhuma bela jogada ou nenhum dos três gols e nem sequer uma bola na trave. O ponto alto daquele jogo foi num detalhe que eu já tinha visto milhares de vezes na vida, inclusive naquele mesmo jogo. Em uma simples troca de passe no meio de campo, a bola chega aos pés de Messi, ele domina, levanta a cabeça e faz um outro passe. Até aí tudo normal. No momento do passe, ele se vira de costas para onde eu estava posicionado. E é aí que eu vejo com clareza aquela camisa azul e branca com o número 10 e o nome escrito Messi. Cara, eu já usei aquela camisa algumas vezes. Já vi amigos meus usando várias vezes também. E já assisti diversos jogos na TV em que aquela camisa estava presente na arquibancada ou em campo. Mas naquele momento eu estava diante do único que realmente cabia dentro daquela camisa. A única pessoa a quem aquele nome se referia. E o melhor jogador que eu havia visto jogar no estádio. Esse dia eu jamais vou me esquecer. O dia em que vi um dos maiores jogadores de todos os tempos em um jogo de Copa do Mundo. E eu ali, do lado do gramado. Não posso deixar de dizer também que no dia desse jogo a matéria que eu gravei para a Globo foi ao ar no Bom Dia Brasil. Então, durante o jogo, as minhas redes sociais estavam bombando e eu consegui produzir muito conteúdo bom com o um engajamento também bastante alto. Ainda aproveitei para ganhar o um grana e criei uma campanha de financiamento coletivo para a galera ajudar com os recursos da viagem, tipo uma vaquinha virtual. O único problema da vaquinha é que você só pode resgatar o dinheiro duas semanas depois do dia em que terminou a campanha. Eu já tinha feito um financiamento no início da viagem, que rolou durante 43 dias e eu só consegui arrecadar cerca de 300 reais. No dia em que a minha matéria saiu na Globo e eu fiz a campanha pela segunda vez, eu consegui juntar R$ 1.300 em três dias. Uma baita diferença. O dia havia sido maravilhoso. Minha reportagem tinha ido ao ar e estava repercutindo na internet. Eu havia visto Messi jogar de perto. E foi quando eu comecei a pensar como poderia fazer para ver o Brasil jogar alguns dias depois. Eu tinha que arrumar um jeito porque o Brasil ia jogar contra a Sérvia em Moscou no mesmo dia e mesma hora em que Costa Rica e Suíça se enfrentariam em Nisne. Entrei em um dilema sobre ir ou não para Moscou. Estava com pouco dinheiro, a viagem não era também das mais curtas e eu já tinha um jogo garantido para assistir. Quem trocaria a certeza de assistir no gramado mais um jogo de Copa do Mundo Entre Suíça e Costa Rica, beleza, por uma viagem longa e uma chance, uma baixíssima possibilidade de conseguir entrar no estádio em uma outra cidade? A resposta é simples: qualquer louco apaixonado pelo seu time, pela sua seleção. De Nizhny para Moscou, são mais ou menos seis horas viajando de ônibus. Mas ainda assim, Nizhny era a cidade mais próxima. Da capital russa. Qualquer outro jogo do Brasil seria muito longe, então essa tinha que ser a chance. Qual foi a tática? Eu havia visto que alguns colegas tinham conseguido dispensa para ir ver outros jogos que já tinham comprado ingresso. Cheguei para o Andrei, nosso coordenador, e disse que tinha um ingresso para o jogo do Brasil. Sem problema nenhum ele me liberou e eu me organizei para ir. Eu não tinha ingresso, na verdade mas iria tentar dar um jeito de entrar da mesma forma que fiz na Copa de 2014. Mas antes do jogo do Brasil, eu ainda iria trabalhar no 6x1 da Inglaterra, em cima do Panamá, jogo que teve direito a um hat-trick de, de Harry Kane. Perdão. Esse jogo foi bem tranquilo e o clima no estádio estava bem legal. Todo mundo estava feliz e os ingleses, mais do que tudo, por terem goleado. Além dos panameños, por terem terem marcado o seu primeiro gol em Copa do Mundo na história. Quando esse jogo acabou, a minha cabeça estava em Moscou. Já tinha visto Blablacar para a viagem e aparentemente já estava tudo certo. Aparentemente. Um dia antes da minha viagem, o motorista cancelou e eu tive que começar a pesquisar por outro. Acertei com um novo motorista, acordei cedo e fui encontrá-lo. A previsão de chegar em Moscou era às 2 da tarde e o jogo do Brasil seria às 9 da noite. Chegando num ponto de encontro, surgiu mais um problema. Por causa de uma falha na comunicação, o motorista achou que eu iria pagar 3 mil rublos pela viagem. E eu achei que pagaria 1.500 dividindo com um outro passageiro. Mas esse outro passageiro simplesmente não existia e ficamos mais de uma hora para tentar resolver esse impasse. No final das contas, eu tive que ir até a rodoviária e tentar conseguir um ônibus para Moscou. Isso me atrasou por algumas horas e eu consegui uma van para Moscou e a previsão de chegar lá agora era às 5 da tarde. Nessa altura do campeonato, eu não estava mais me preocupando em conseguir ingresso ou se conseguiria entrar no estádio de alguma outra forma. Naquele momento, eu só queria, pelo menos, chegar em Moscou e pegar o movimento da galera por lá. No caminho, fui mais uma vez trocando ideia com o Rayan. A gente estava para se conhecer desde Berlim, mas tivemos sempre um novo desencontro. Chegando em Moscou, peguei o metrô em direção ao estádio e a zoeira já estava rolando no caminho. Eu já tinha visto aquele movimento pelas redes sociais. Estava bem ansioso para fazer parte daquilo daquela movimentação liderada pelo Movimento Verde e Amarelo. A sensação de estar com os torcedores brasileiros naquele momento foi como se a Copa tivesse começado novamente para mim. É como se tudo que eu tivesse vivido antes simplesmente, simplesmente não tivesse valido, sabe? Era uma questão de ter uma nova perspectiva. Provavelmente você leu essa letra cantando... É, no ritmo da nostalgia da Copa né? é em circuito, foi Pelé e vocês conhecem a música eu chego até a me emocionar só de lembrar de novo lembra que falei que escolher viver uma Copa do Mundo significa abrir mão de acompanhar boa parte dela? então, durante a etapa de transporte no metrô, eu fui assistindo o jogo da Alemanha contra a Coreia do Sul em uma TV dentro do vagão se vi cinco minutos do jogo, foi muito. Assistimos um trecho ali, mas precisávamos chegar logo ao jogo do Brasil. O jogo da Alemanha também não era dos mais atrativos, até então. A expectativa era de uma vitória tranquila sobre a Coreia do Sul. Depois da bagunça no metrô, fui andando até o estádio e esbarrei com algumas pessoas bem famosas pelo caminho. O primeiro que eu troquei ideia foi um cara chamado Thomas Savoia. Brasileiro que era anônimo e tinha virado sensação na Rússia depois de um vídeo viral. Ele viralizou tanto por lá que depois até gravou videoclipe com artistas e deu entrevista para os maiores programas da Rússia e virou até jogo de videogame, propaganda de hambúrguer e tudo mais. Aí desbarrei com minha amiga e conterrânea Michelle Wadia e com Pedro Canizio. Cara, se tivéssemos combinado, a gente não tinha se encontrado... Nos esbarramos assim, meio sem querer. Ali, ainda no meio da bagunça, ouvi um barulho de comemoração como de um gol. Mas não tinha sido do Brasil, e sim da Coreia do Sul. A atual campeã do mundo e a nossa rival, a Alemanha, estava sendo eliminada. Cara, nós comemoramos como loucos. Já na frente do estádio, me deparo com um grupo de pessoas que eram uma referência para mim em produção de conteúdo sobre futebol na internet. Sim, estou falando deles. Fred, Chikungunha, Bolivesgo, Creque Ares A turma toda do Desimpedido estava bem ali descansando em uma sombra... Embaixo da marquise de uma loja que ficava de frente para o estádio. Fui até eles, tirei foto, troquei uma ideia e contei a minha história. Eles foram muito simpáticos e gente boa... Mas eu me senti um pouco estranho, meio deslocado ali na hora. Cara, quando você acompanha os caras no canal e nas redes sociais, você acaba criando uma certa intimidade com quem está do outro lado da tela que realmente não existe. Porém, quem produz o conteúdo não faz a mínima ideia de quem você é. E ali foi o momento que isso ficou mais do que nítido na minha cabeça. Por mais que eles tenham sido muito gente boa e até chegamos a bater um papo legal, em um certo momento eu percebi que eu estava sobrando naquela roda de conversa. É natural. Eles eram um grupo de amigos e eu era um estranho ali no meio. Não fiquei muito tempo por lá e saí para continuar dando uma volta e mandei uma mensagem para o Ryan avisando que havia chegado no estádio. Porém, mais uma vez acabamos nos desencontrando. Quando eu mandei a mensagem, ele estava entrando no estádio por um outro acesso que ficava do outro lado, justamente em oposição ao lado que eu estava. Eu queria entrar para ver o jogo, não tinha ingresso, mas eu queria muito ver. Não vou negar que levei a minha credencial e o meu uniforme na maldade de fazer a mesma missão no estilo impostor que fiz na Copa de 2014. Então comecei a dar a volta pelo estádio e a procurar uma oportunidade. Até que eu vi uma brecha. Havia um cadeirante para entrar no estádio e nenhum voluntário o estava ajudando. Foi quando eu me prontifiquei a ajudar, ajudá-lo de verdade. E fui passando com ele pelos acessos como estivesse tudo normal passei pelo primeiro acesso, numa boa e quando eu estava quase entrando no limite do estádio um dos responsáveis pela bipagem das credenciais me parou e disse que precisava bater minha credencial no sistema eu joguei o papo que estava com pressa, que precisava ajudar o cara e tentei escapar, mas simplesmente não teve jeito na hora ele já viu que eu não era dali Bipou a minha credencial e viu que tinha alguma coisa errada. Chamou um supervisor e quando esse supervisor chegou, ele chamou um outro chefe e uma outra pessoa da segurança. Cara, me fizeram algumas perguntas e me levaram para um canto isolado de acesso na área externa do estádio. Quando eu percebi, eu estava cercado pelo supervisor, pelo chefe de segurança e por mais umas 10 pessoas falando em russo. E que pareciam que tinham acabado de sair da KGP, meio que a FBI da Rússia. A única coisa que se passava pela minha cabeça é que eu iria ser preso na Rússia. Se era para ser preso, antes fosse no Brasil. Pelo menos eu teria como trocar uma ideia com a galera lá da bandidagem, dentro da cela. Poderia até me enturmar. Na Rússia eu nem teria essa opção. O supervisor tomou a minha credencial, tirou uma foto e foi passando para todo mundo que estava ali e eles foram tirando foto também. Já começou a bater o desespero. Na minha cabeça, aquela foto já estava rodando todos os grupos de WhatsApp da FIFA e minha cara iria aparecer no Jornal Nacional daquele dia. O pior de tudo é que a imagem dos brasileiros não estava das melhores naquele momento. Haviam acabado de acontecer alguns episódios. Com mais destaque, o episódio da buceta rosa. Sinceramente, a última coisa que eu queria era virar mais uma manchete negativa para o Brasil e um motivo de desgosto, principalmente para minha família. Na verdade, essa era a penúltima coisa. A última coisa que eu queria realmente era ser presa. Depois de toda essa tensão, o supervisor devolveu a minha credencial e me falou que eu não tinha acesso e que eu não poderia entrar. Me fiz de maluco, como se não soubesse o que estava acontecendo e saí com um rabinho entre as pernas. O mais rápido que pude, na verdade. Fui embora dali, feliz que não tinha apanhado né? e não tinha sido preso, mas continuei preocupado em estar queimado com os coordenadores lá em Nisne. Resolvi esquecer isso e aproveitar o resto daquele dia em Moscou. Não havia nada que eu pudesse fazer até então. Ainda nos corredores do estádio... Estava começando a cerimônia do hino nacional. Eu poderia tentar sair rápido para achar algum lugar para assistir o jogo, mas quis ouvir o hino mesmo ali do lado de fora. Dava para ouvir com nitidez, e a torcida no final cantando o hino na capela foi algo muito marcante. Um misto de tristeza e alegria para mim. Triste por não estar lá dentro, mas feliz por sentir e fazer parte daquela energia. Eu simplesmente cantei junto o hino nacional, junto com todos os outros torcedores. Me arrepiei, assim como eles. De certa forma, também me senti sortudo, por mais que eu não estivesse lá dentro do estádio. Afinal, eram poucos os brasileiros que também estavam do lado de fora. E que, de alguma maneira, fizeram parte disso e sentiram aquela energia. Antes de sair correndo para algum lugar para ver o jogo, eu tinha que produzir conteúdo para a TV Itararé. Minha intenção era gravar dentro do estádio, mas não havia sido possível. Comecei a fazer a cobertura do lado de fora e a entrevistar as pessoas que não puderam entrar e que tinham ido na esperança de conseguir um ingresso. Entre essas pessoas que estavam do lado de fora, tinha alguns nomes bem conhecidos do povo brasileiro. Gil Ceboa, Caio Castro, Giovanna Lancelotti e companhia. Vários amigos e contatos do Neymar. Na hora, achei estranho porque o jogo já havia começado e eles ainda estavam ali do lado de fora. Mas cheguei puxando assunto com um cara um pouco menos conhecido desse grupo, que se chama Matheus Coutinho. O Matheus, junto com o Caio Castro e o JP Poços, formavam um grupo chamado Nomads. Eles também fizeram uma jornada para a Copa e eu os acompanhava pelo Instagram. Cheguei tietando o Matheus e ele achou meio estranho, pois tinham vários globais ali do lado dele e eu nem dei bola para os caras. Fui trocando uma ideia com ele sobre o projeto Nômades e ele se amarrou na conversa. Engraçado é que, em alguns momentos durante a minha viagem e a deles, nós estávamos na mesma cidade e em lugares muito próximos, mas simplesmente não havíamos nos encontrado. Eu achei estranho eles estarem do lado de fora, porque o jogo já tinha começado há mais ou menos uns 10, 15 minutos e eles são pessoas que estão no patamar bem elevado da sociedade Enfim, tem conexões com Neymar, por exemplo, e os ingressos eram de patrocinadores. Eles tiveram um problema justo com esses ingressos e o patrocinador não havia enviado ainda. Por conta disso, perderam um bom pedaço do jogo, mas no final conseguiram entrar. Eu nem fiquei gravando muita coisa com eles porque o clima não estava dos melhores com essa situação dos ingressos. Segui andando na tentativa de achar algum lugar para ver o jogo, mas no entorno do estádio simplesmente não havia nada. Andei um bom pedaço até a hora em que meu celular vibrou e eu vi que tinha acontecido um gol do Paulinho. Apertei o passo para tentar achar algum lugar e foi aí que esbarrei com o Fernando Fernandes, jornalista da TV Bandeirantes, mais conhecido por seu programa, Papo de Boleiro. Ele me perguntou se eu sabia quanto o jogo estava, E eu disse a ele que Paulinho havia feito um gol. Nós comemoramos juntos, trocamos uma ideia e gravamos uns vídeos. Depois dali, finalmente achei um barzinho onde conseguiria assistir o resto do jogo. Chegando no bar, estava lotado de brasileiros. E toda aquela zoeira que finalmente fizemos no metrô voltou a acontecer. Ainda mais com a vitória e a classificação. Depois do jogo, eu voltei para o estádio para encontrar com o meu professor e amigo, Diogo Lopes, que também estava no jogo. Já não nos víamos há uns cinco meses e combinamos de nos encontrar por lá. Foi muito bom revê-lo. Era a primeira vez que estávamos nos encontrando fora do Brasil. Nós já tínhamos ido juntos em Jogos do 13, do Esporte de Recife, vimos a seleção feminina e vários outros esportes nas Olimpíadas do Rio de Janeiro... E sempre fomos muito amigos. Nessa que a gente se encontrou, eu vi mais uma vez ali na entrada o pessoal dos impedidos. Dessa vez eles já sabiam quem eu era e foi mais fácil de chegar e trocar outra ideia. Vi também uma oportunidade de gravar alguma coisa, já que estava todo mundo comemorando a vitória e mais solisto. Acabou que meu professor teve que ir embora e eu fiquei sozinho ali com o pessoal. Gravei um vídeo com o Crack que está no meu Instagram. Depois desse vídeo, ele disse que me arrumaria mais um vídeo com o Fred, que estava cercado por vários fãs. Na hora eu fechei. Ele foi lá, chamou o Fred e o Fred veio até mim para a gente gravar. Aí é que eu construí uma ligação que ninguém mais tem com o Fred, apenas eu. Nesse dia, o Fred havia sido convidado pela Adidas para colocar a bola de jogo na plataforma em que ela fica quando os jogadores entram em campo. Ele saiu daquele momento chorando pra caramba, emocionado e tinha entregue a bola do jogo. Viu a seleção entrando em campo bem na frente dele. Quando ele chegou pra gravar o vídeo comigo, conversamos sobre isso e sobre o que ele havia sentido naquele momento. A grande ligação que eu disse, que eu descobri, alguns meses depois, que esse havia sido um grande marco na carreira dele. Eu descobri isso enquanto assisti a entrevista dele no programa do André Reni. Nessa edição do Tá no Ar, o Fred disse que esse momento em que ele colocou a bola do jogo e viu os jogadores passando e o reconhecendo foi o momento mais especial da vida dele, mais até do que ter entrevistado o próprio Cristiano Ronaldo. Então, essa entrevista que ele deu para o André Reni entrou para a fila, mas a primeira entrevista que ele deu falando sobre o maior momento da carreira dele foi para mim, Hashtag chupa, chupa N, hashtag chupa esporte interativo. Desculpa a empolgação, mas tenho que me gabar pelo menos de alguma coisa aqui nessa história. Depois de gravar, encontrei o Diogo no metrô e fomos para Nikolskaia, que é tipo uma rua, sendo que não passa carro. E é cheio de bares e estava com uma iluminação diferenciada para a Copa do Mundo. Ali era onde rolava a festa das torcidas, depois dos jogos em Moscou, e foi para lá que nós fomos. Eu estava liso de grana e meu professor bancou tudo nesse dia. Comi um super hambúrguer muito top em uma lanchonete com uma decoração diferente de qualquer outra que eu já tinha visto. Ela era toda decorada com carros antigos, num estilo americano, era realmente muito top. Eu estava ali comendo uma comida que eu nem tinha dinheiro para pagar, e aquele hambúrguer valia pelo menos umas 4 vezes todo o dinheiro que eu tinha ali no bolso. Depois disso, nós fomos para a bagunça, onde ficamos até tarde. No meio da bagunça com vários estrangeiros, encontrei um mexicano chamado Sinué, que havia conhecido na Copa de 2014, junto com seu irmão e seu irmão Christian. Me lembro que os conheci na noite do dia 13 de junho de 2014. Foi no dia em que México e Camarões se enfrentaram pela fase de grupos, coincidentemente, o meu primeiro jogo em Copas do Mundo, lá em Natal. Agora, Sinoé já estava casado, inclusive tive a oportunidade de conhecer a sua esposa, mas dessa vez não encontrei seu irmão, que havia ficado no México. Seguimos na zoeira e saímos de lá quando já era de manhã. Dali fui andando até o rosto em uma caminhada de quase uma hora, mas pelo menos teria onde descansar tranquilo. Enquanto eu estava andando, comecei a gravar vários vídeos e stories relatando as coisas que eu tinha vivido naquele dia. Eu não consegui entrar no jogo do Brasil, mas vivi experiências nesse dia que valem para a vida. Algo que realmente seria digno de eu estar escrevendo num livro, como estou fazendo agora. E eu realmente sou muito grato por isso. Pensa comigo. Se eu não tivesse trocado o jogo em Nisne pela possibilidade, mesmo que mínima, de ver um jogo do Brasil, eu não teria vivido todos esses momentos. Não entrei no estádio, não tinha ingresso, mas talvez se eu tivesse, não teria vivido também tanta coisa, conhecido tanta gente. Provavelmente esse trecho do livro nem existiria. Talvez exista uma lição para a gente tirar aqui. E se eu puder te ajudar a construir histórias como essa que eu tenho vivido, te diria para fazer sempre as coisas mais ousadas. É simples assim. Quando você se deparar com dois caminhos... Escolha sempre o que realmente deseja, mesmo que o outro seja mais seguro, mais confiável. As melhores histórias não são vividas em caminhos seguros e confiáveis. Lembre-se disso.